0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM, el día de hoy platicando con ustedes de un tema que me parece muy, muy, muy importante que además surge de un comentario ahí en redes sociales, pero además hizo mucho ruido, hizo mucha mella me llegaron mensajes directos y me llegaron algunos retweets y ahí ya algunos comentarios y dije, va, creo que es momento de platicar si debemos tener hijos o no debemos tener hijos, si es una buena idea o es una mala idea y sobre todo ¿Cuáles son los criterios personales para tomar esta decisión? Me parece que esto es algo que puede darnos para platicar largo y tendido, así es que de principio voy a hacer dos episodios dedicados a este tema porque si no nos vamos a quedar cortos, a lo mejor un episodio y medio sería sería lo, lo mejor, pero pues como eso no se puede, le vamos a dedicar dos episodios a este tema fundamental. ¿Y por qué? Pues porque tiene muchos niveles, es decir, no es lo mismo... Eh, esta decisión a nivel biológico, que a nivel cultural, que a nivel personal, que a nivel religioso, que a nivel lo que me digas, tiene muchas maneras de percibirse y de hecho es muy importante que entendamos el contexto en el que estamos hablando, porque una decisión eh, de tener hijos o no, pues va a provenir sobre todo de circunstancias personales, pero afecta totalmente y completamente si es en una región geográfica, o es en otra, o es en una época, o es diez años después, o es veinte antes, o es un siglo antes, las decisiones, cambian mucho y quisiera darles un código completo para que cualquiera que sea tu circunstancia puedas tomar esa decisión, porque imagínate que yo me quedara simplemente en esta idea de no hombre, es que es algo que debes de sentir y, 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 y entonces si tú estás seguro y aventarte y las posibilidades o, o trascender porque se acuerdan de estas, de estas frases muy de abuelito de uno tiene que tener un hijo plantar un árbol y el este, escribir un libro, ¿no? Y si no me gusta escribir libros y soy muy impaciente para plantar árboles, ay, esto de la maternidad como que no se me da, ¿qué, qué hago, no? <risa> um, había frases que ya analizaremos un poquito más a fondo, pero pero una frase de hace no muchos años que decía: haz patria, ten un hijo. ¿No? que después la cambiaron por haz patria, este, elimina a un político y cosas así. Pero es muy importante que tengamos un código general, que sepamos cuáles son los criterios y de dónde vienen y cuáles son los parámetros. Y para ello, primero que nada, pues les voy a recordar, tal vez no lo sepan, este, si no lo saben, es una, es una noticia divertida e interesante, pero... Para tener un hijo hay que tener relaciones sexuales, ni hablar, <risa> hay que dedicarle un poco al tema este del coito y hay que dedicarle un poco al tema de la seducción y parece una tontería, ¿no? Porque pues obvio, o sea, eso ya como que lo damos por sentado, uh, ¿creerás que no es tan obvio? De repente, no sabes la cantidad de chicas, sobre todo me ha tocado, hombres prácticamente no, pero, pero la cantidad de personas que me han dicho aquí en el consultorio, yo quiero tener un hijo, ok, ¿y este y tienes pareja? No, no, pareja no tengo, pero válgame o sea, tampoco es que sea tan complicado, no, a ver, éntrale, y de repente no es tan sencillo, Pasar de largo el tema de toda la sexualidad, pero es que verdaderamente es un punto de partida no solo la pareja, sino hablar de la sexualidad en sí para comprender el impulso de tener un hijo. Porque las personas confunden muchas veces la vocación de paternidad con la calentura, por ejemplo. Las personas Confunden muchísimo estímulos culturales con estímulos biológicos, con conclusiones personales. No olviden que la sexualidad es ese candado que le ha permitido a muchísimos seres vivos mantenerse en este planeta Tierra. Hay muchas maneras de reproducirnos, unas son sexuales, otras no son sexuales, dependiendo del de área de la vida que estemos analizando, porque de hecho tú mismo en tu cuerpo eh, te mantienes vivo gracias a la reproducción a la reproducción de tus células y tus células no tienen relaciones sexuales simplemente hacen un proceso de mitosis, hacen un proceso donde comen lo suficiente tus células para hacerse una célula gordita que luego se vuelve dos y luego se vuelve cuatro y luego se vuelve ocho y no pasa nada y se va reproduciendo pero para que la especie permanezca necesitamos este intercambio de material genético con otra persona y eso tiene que ver muchísimo con este candado básico de la vida. Recuerda cuando hemos hablado del sentido de la vida, y ya lo hablaremos más a fondo en otros espacios y en otras ocasiones, pero el único sentido de la vida es estar vivo. Es el sentido básico y fundamental. De ahí podemos ir creando escaladas mucho más altas de encontrar un sentido de vida mucho más preciso en cada uno de nosotros. Pero cuando me preguntan, ¿cuál, cuál es el sentido de la vida? Pues vivir, brother, o sea, como cuál otro pensarías tú que pudiera ser el sentido de la vida si no el vivir? Y la vida como concepto abstracto lo sabe muy bien. Y entonces todos los individuos, absolutamente todos, tenemos dos misiones fundamentales que están en lo más profundo de nuestro cerebro. Acuérdate que el cerebro es como si fuera, como si fuera una, un, un, una esfera que de adentro hacia afuera va siendo lo más instintivo adentro y lo más evolucionado afuera. Lo más básico, 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 básico de nosotros está en las capas más profundas de nuestro cerebro, en las partes más bajas, de hecho, lo más pegado al cuello, por ejemplo, eh, y lejos de nuestros ojos, lejos de nuestra frente, está la parte más instintiva de nuestro ser. Y no hay nada más instintivo que sobrevivir y reproducirnos. Fíjate en esto, es un concepto interesantísimo. Es decir, eh, por eso te digo con tanta confianza que el sentido de la vida es vivirla y estar vivo. Porque está verdaderamente en lo más biológico de nosotros. Si piensas en un reptil o piensas en un ave o piensas en un mamífero, si piensas en un mamífero muy particular, los simios, y si de los simios piensas en el más particular de los simios, que es el ser humano, todos compartimos la misma necesidad. Y es una necesidad biológica. Es lo que le da el sentido más básico y más instintivo a nuestra vida, que es permanece vivo tú como individuo y logra que la especie permanezca viva. ¿Y cómo logras que la especie permanezca viva? A través del sexo. Punto. A través de los encuentros sexuales con una pareja que sea viable desde la perspectiva de la fertilidad y entonces reproducete. Es tan innato tan congénito, tan instintivo, tan básico, que nomás échate así, acércate a la ventanita que puedas, asómate una ventana, ojalá estés en un segundo, tercero, cuarto, sexto, décimo piso, y nada más observa así a lo lejitos lo poderoso que ha sido este instinto. Observa la cantidad de personas que vemos en este planeta y es un meritito tema sexual. La gran mayoría de nosotros provenimos no del amor, sino del instinto. Esto yo sé, yo sé, habrá mucho romántico que... Que le duela, pero la verdad, hombre, o sea, no venimos de el encontrar al príncipe azul, no venimos de la empatía más profunda, no venimos de la conexión espiritual cósmica entre las almas gemelas. Venimos de la calentura, <risa> venimos y vamos a la calentura y es un viaje infinito del sentido de vida que no es otro más que sobrevivir como individuos. Por supuesto, no olviden. Estoy haciendo el primero de dos episodios... Dedicados a este tema, porque... Luego se me adelantan, no, ¿qué te pasa? Entonces significa que, que no tenemos la capacidad de controlar, ya veremos todo el tema eh, eh, cultural, ya veremos todo el tema espiritual, ya veremos todo el tema personalísimo. Pero de principio hay que entender que habitamos adentro de un animal que es un ser humano y ese animal va a querer reproducirse, punto. Así como da hambre, así dan ganas de reproducirse. Igual. Y no solo, fíjate en esto, no solo dan ganas de tener relaciones sexuales con alguien más. No solo dan ganas de tener un coito. No solo dan ganas de coger para fines prácticos. Dan ganas de reproducirse. Hombres y mujeres, particularmente las mujeres, tienen deseos biológicos, todas, todos, de tener hijos. A eso se le van a sumar los factores culturales, espirituales, personales, sí, lo hablaremos después. Pero de principio tienes que saber que te va a dar hambre. Te va a dar hambre de tener un hijo. Porque tienes un mecanismo que busca mantener la vida en el cosmos. O sea, entiéndeme que esto va mucho más allá de ti. Entiéndeme que va mucho más allá del ser humano. Entiéndeme que va mucho más allá de los mamíferos y de los reptiles. Entiéndeme que es el gran mecanismo de la vida para seguir viviendo en el cosmos. Hay un deseo muy profundo, muy arraigado, muy genético por tener hijos. Esto es importantísimo que lo entiendas, porque cuando tengas 25 años, cuando tengas 28 años, cuando tengas 33 años, cuando tengas 40 años, te van a dar ganas de tener un hijo. Pero esas ganas no van a ser suficientes, pero sí van a ser naturales van a ser completamente naturales y el hecho de que sean intensas esas ganas no significa que sean el motivo para tener hijos. Pero sí significa que si fueron el motivo para que tuvieras a, a tu hijo, pues también está bien. O sea, ¿cómo te peleas con alguien que... que es que tú toda la vida dijiste que no querías tener hijos y tú siempre argumentaste que era una mala idea y tal, tal, tal? Pues sí, oye, pero... Me casé, me dio hambre, quise tener un hijo y tuve un hijo, y no tiene absolutamente nada de malo. Y tampoco significa que sea el único motivo para elegir ese camino. No sé si queda claro, pero es que sí estamos hablando de uno de los deseos más básicos. No solo que también el deseo de tener relaciones sexuales lo más frecuente que se pueda, pero además el deseo de reproducirnos. La vida en el cosmos ha eh, apostado por esta eh, reproducción asexual y la reproducción sexual al mismo tiempo y le ha salido bastante bien. Al menos desde que surgió el planeta Tierra, aquí andamos. Y mira que hemos estado a punto de extinguirnos como vida entera en el planeta, al menos en un par de ocasiones, y aquí seguimos. La vida ha sabido hacerlo de alguna manera porque aquí estamos, aunque las chicas de Mandarax digan que, que la evolución se ha equivocado porque nos estamos acabando el planeta, pues mira, quién sabe, por lo pronto aquí estamos, ¿no? Eh, y, y ha funcionado. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. Y además, fíjense que la, la analogía me vino a la cabeza hace rato y me pareció muy interesante. ¿Qué pasa si no tuviéramos la capacidad de reproducirnos sexualmente? O sea, a nivel biológico, ¿qué pasaría si la reproducción simplemente fuera asexual? imagínate no incluso en un episodio de de Big Bang Theory aventaban ahí esa esa posibilidad de que Sheldon algún día eh, comiera 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 engordara 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 hasta que estuviera tan gordo y fuera tan capaz de separarse eh, por la mitad y convertirse en dos Sheldons y entonces de esta manera reproducirse, pero no, terminó casado con Amy y seguramente si siguiera la historia pues a lo mejor terminaría teniendo un hijo porque el tema sexual a nivel biológico es bien interesante y esto se los he compartido a nivel psicológico de la misma manera. Cuando tú solo compartes tu código genético contigo o con, con un grupo muy cerrado naturalmente empiezan a surgir defectos genéticos. Fíjate en esto, las comunidades que por motivos religiosos o culturales no comparten material genético, es decir, solo se reproducen entre ellos y son muy cerrados a nivel sexual y entonces solo personas de raza, entre comillas raza y entre comillas pura, eh, se reproducen entre ellos, suelen tener muchos problemas de salud. Eh... No obstante, cuando abres las fronteras y conoces a alguien de otro país y de otro estado, pero te reproduces con alguien que habla otro idioma, pero empiezas a compartir código genético, el ser se vuelve mucho más flexible a nivel genético, mucho más fuerte, por tanto, a nivel genético. Pasa exactamente lo mismo con las ideas, no lo olviden. Cuando tú solo compartes ideas contigo mismo o cuando solo compartes ideas con un grupo muy cerrado, esas ideas se echan a perder. Empiezas a tener problemas de ideas graves y empieza a surgir el racismo, e empieza a surgir este, eh, una serie de, de condiciones de intolerancia que afectan a todos por igual. Entonces, la mejor manera de tener una sociedad fuerte y flexible, por un lado, es compartir ideas, comparte ideas con las personas más extrañas y entonces tus ideas y las de la sociedad en general se van a hacer mucho más fuertes y más capaces. Y si puedes ahí, además de las ideas, compartir un poquito de código genético, le haces bien a la humanidad. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Aquí, fortaleciendo a la humanidad, brother. O sea, tú tranquilo, ¿no? Y de repente te das cuenta de cómo los intercambios genéticos fortalecen. De hecho, en una buena parte de la historia de la humanidad, los hijos eran la manera de hacer la paz entre las naciones, Oye, tú tienes un reino muy grande y yo tengo un reino muy grande y no nos queremos pelear entre nosotros. Tú eres el rey de esas tierras y yo soy el rey de esas tierras, de estas tierras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a firmar la paz. ¿Cómo vamos a firmar la paz? Tú tienes una hija y yo tengo un hijo. Si ellos tienen un hijo... Yo no me voy a atrever a hacerle daño a mi nieto y tú no, le vas a, tú, tú no te vas a atrever a hacerle daño a tu nieto. Y entonces, antes que el amor, los hijos fueron una bandera de paz interesantísima entre los cotos de poder. Los hijos que eran la bandera de la economía, de una sociedad, de una estructura. Pero vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Somos parte de una comunidad que no distingue fronteras porque siempre estamos construyendo puentes. Visita patreon.com diagonal y ayúdanos a seguir construyendo. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López no olviden que eh, vamos a estar a partir de marzo 8 eh, haciendo nuevamente videos de YouTube en vivo de principio cada 15 días no dudo que de repente sea uno al mes, pero, pero hacemos lo posible para estar en contacto con ustedes es completamente gratis, entras a Dr. Rafa López Psiquiatra en YouTube y te suscribes a mi canal y te va a avisar cuando ya esté la transmisión en vivo, pero normalmente va a ser algún viernes a las 7 de la noche y pues con todo gusto voy a estar platicando con ustedes por allá y no olviden por favor que si ustedes consideran que este es un contenido valioso pues regálenselo dando 150 y algo pesos pueden donar desde un dólar pero la verdad es que yo siempre les voy a pedir el donativo mayor de 8 dólares wow 8 dólares que te gastas en el estacionamiento, que te gastas en regalos de Navidad para gente que no te interesa. Entonces, eh, si tú gustas, entra a puentes.mx-construye y ahí viene el manifiesto de puentes. Ahí te enteras de qué demonios es puentes y de cómo hacer que esto siga existiendo. Bien, seguimos adelante con el tema de los hijos. Entonces, los hijos son un instinto básico, biológico, fundamental. Segundo... De la misma manera, son la primer moneda, son la primer riqueza de un pueblo. Fíjate en esto. A ver, por favor, con mucho cuidado. ¿Te acuerdas del romanticismo? Ahí métete a Google y busca romanticismo y vas a ver que más que, que cartitas de amor es un movimiento cultural. Este movimiento cultural a favor de las emociones de donde empieza a surgir, fíjate esto, empieza a surgir la idea de que te debes de casar con la persona que amas. Eso, damas y caballeros, es una idea modernísima y súper revolucionaria que a lo largo del resto de la historia de la humanidad, no existía. Nada más que nos la han contado tantas veces del romanticismo para acá que nos parece ya hoy en día una cosa obvia. Pero no es una cosa obvia. O sea, tú nacías en una familia X y te decían desde que nacías que en esa familia X que ya estabas destinado a casarte con la chica de la familia Y. No se te preguntaba tu sexualidad no se te preguntaba si la niña te gustaba o no no se te preguntaba si era tu media naranja o no no se te preguntaba nada se te avisaba y era un fenómeno cultural mira, no, no lo tomes tan a mal piensa como a qué se iba a dedicar el hijo del carpintero del pueblo a taxista brother o sea, <ríe> no había taxis en canto entonces, si eras el hijo del zapatero pues te ibas a dedicar a zapatero. Si eras el hijo del artesano, pues te ibas a dedicar a artesano. Y mientras más pequeño es un pueblo, menos capacidades tiene de tomar decisiones. No es lo mismo vivir en Nueva York de los 2000 que vivir en una cueva en, eh, en el Mato Grosso, ya sabes, allá en algún rinconcito en el planeta, donde convives con una comunidad de 50 personas. O sea, hay, hay, hay escuelas primarias donde los salones tienen más chamacos que eso. O sea, imagínate tú. Y entonces, pues... Algunos se van de cacería mientras otros se quedan a organizar la comida y, y algunos otros se encargan de defenderte de algún agresor animal o algún otro grupo de seres humanos. Y, pero te estoy hablando de la gran historia de la humanidad. Llevamos varios miles de años en el planeta y ni siquiera llevamos 500 años con la idea Bien arraigada De que te tienes que casar con la persona que amas Eso Es una, una tontería Eso es, es una Es una cosa absurda Que bendito Dios Nos tocó a nosotros en esta época Pero verdaderamente A nadie antes del romanticismo Se le hubiera ocurrido Semejante idiotez como de Ay pues es que Tienes que encontrar a la persona que, 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 que te haga sentir feliz el resto de la existencia Y entonces con ella vas a querer tener hijos No, encanto, a ver, esto de tener hijos es para sobrevivir Y mientras más atrás nos vamos en la historia de la humanidad Y te estoy hablando de antes de los antibióticos, por ejemplo La cantidad de niños que se morían era impresionante si tú querías que medianamente te sobrevivieran dos o tres, pues tenías que dar a luz a cinco o seis hijos. Porque no había eh, un hospital, así no, no agarrabas tus maletas, ya sabes, como en las series de televisión y empezabas a, a resoplar el ¡Uf, uh, 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 es que ya, ya van a ser! Y se me rompió la fuente y, y, y llévenme al hospital y llegas pariendo y te reciben y el niño y todos contentos y todos felices. No. Hoy en día en México es un verdadero tema que se muera un bebé o una mamá en un proceso de dar a luz. Es un tema jurídico tremendo porque hoy en día eso ya no debe de pasar. Medianamente es muy sencillo que una mamá dé seguimiento a su embarazo y es muy sencillo que entonces se empiece a atender en un lugar mínimamente correcto y es muy probable que el niño nazca y sobreviva la mortalidad infantil ha disminuido muchísimo en los últimos años, pero hace nada, y en la historia de la humanidad, hace nada hacer que un niño sobreviviera era un verdadero tema. Y entonces había que tener hijos constantemente, pues porque la población en sí lo necesitaba. Era una obligación biológica y además, recuerda, era un apetito biológico. Tienes el apetito de que la sociedad sobreviva. Somos la, la especie más empática, aunque muchos crean que no, somos la especie más empática del planeta Tierra. Y entonces surge de ti esta necesidad del legado, de dejarte a ti en manos de, de tus tus hijos, de tus nietos y de seguir creando una comunidad cada vez mayor, cada vez más grande. Por eso te digo que el niño, un niño, una niña, era la moneda fundamental. Era la manera de saber, pues, ¿quién es más poderoso? O sea, el reino de enfrente tenía 500 soldados y tu reino tenía 150. ¿Te le pones a los trancazos o no te le pones a los trancazos? O sea, no había pistolas, era a puños, era a espadazos en el mejor de los casos. ¿Te le pones enfrente al de 500 con tus 150? Pues por muy grandote que estés, es un tema de volumen. Hoy en día hemos pasado... De la importancia del volumen en seres humanos a la importancia de los recursos económicos y tecnológicos. Mientras más economía y más tecnología tienes, más poderoso eres en términos gubernamentales y en buena medida en términos individuales. Ya no necesitas ser un hombre tan grande y tan fuerte para ser considerado un hombre Poderoso. Basta con que tengas una cuenta bancaria llena de lana y mucha tecnología a tu favor y entonces pues eres un hombre poderoso. No sé si me explico. Entonces, lo más valioso eran los niños. Muchísimos ejércitos llegaban, violaban mujeres y se robaban a los niños. Se roban a los niños y se los roban como esclavos. ¿Por qué? Porque tienes un ser humano que es la cosa más valiosa del planeta. Lo pones a trabajar, lo pones a hacer cosas. Y entonces todo el tema de la esclavitud, pues la idea es vamos a quedarnos con el recurso más valioso que tenemos, que son los individuos. Las alianzas entre reinos, pues imagínate que aquel reino tiene 500 soldados. Tú tienes 150 soldados. Y haces una alianza y te unes a aquel reino, pues ahora ya tenemos 650 soldados y ya nos podemos poner al tú por tú con el reino de enfrente que también tenía 500 soldados. Ya los estamos superando por 100 y entonces vas haciendo alianzas a través de los individuos. Por eso es que los niños... De principio son un factor, imagínate, económico, son una fuerza laboral, son una capacidad de, de mantener la especie en el planeta. Hay mucho detrás del tener hijos, más allá de, pues mira, si a ti verdaderamente se te antoja y después de tres meses sigues teniendo, o sea, no, 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 no. Hay que entender este background, hay que entender todo esto que está atrás. Porque tiene que ver, y lo hemos comentado algunas veces, incluso con el desarrollo del de feminismo y la equidad y todo esto, de cómo, cómo los hombres un día se dieron cuenta de que ellos participaban en el tener hijos. Porque hubo un momento en la historia de la humanidad en la que no sabíamos que el hombre tenía algo que ver. Acuérdate que la distancia entre el coito y el nacimiento del niño era de nueve meses. Y hubo un momento en el que, pues como buenos simios en los árboles, no teníamos idea de que el varón tenía algo que ver con la reproducción del ser humano. Simplemente parecía que la madre tierra, que la mamá del grupo, que las mujeres tenían esta capacidad poderosísima de dar a luz así nomás. O sea, un día les empezaba a crecer la panza y nueve meses después estaban dando a luz a lo más valioso que tenía la humanidad, que era otro ser humano. Y de ahí toda esta sensación mística, naturalísima, de decir, no hay nada más sagrado que una mujer. Claro, o sea, si lo más valioso del planeta es dado... Simple y sencillamente por la magia de la tierra y dan a luz, pues por supuesto que hay una sensación mística, mágica, maravillosa. Cuando el hombre se va enterando gracias a, por un lado, la agricultura y la ganadería, pues de repente dice, espérame, 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 o sea que eso, que es lo más valioso del planeta, también lo genero yo, o sea que sin mí tú no tienes eso, y entonces surge... Toda la historia del patriarcado donde de repente el hombre dijo ok yo me apodero de la mujer y por tanto me apodero de sus hijos y me vuelvo rico a través del poder sobre ella. Y surge toda la historia del machismo, lo hemos platicado en otros contextos. Evidentemente, hoy en día hemos trascendido en buena medida los inicios, hemos empezado a romper el cascarón para, para quitarnos estas ideas tan arcaicas. Pero piensen esto. O sea, imagínate que tú de la nada tú tuvieras la capacidad un día que vas echando lonja de que te salga por ahí un milloncito de dólares. <ríe> o sea, como, como qué pensarías de decir Ay, Mira, aquí, aquí traigo el milloncito Aquí del lado derecho Y centavos del lado izquierdo Y de repente decir Espérame, yo también tengo que ver En la generación de esos recursos ¿Qué onda? Y es una sensación interesantísima La que surge a través de esta idea de Podemos tener hijos ¿Qué pasa? Que absolutamente a nadie en su sano juicio en aquel entonces se le hubiera ocurrido no querer tener hijos. O sea, entre el factor biológico básico y que te empiezas a dar cuenta de que es un recurso valioso y además se te aplaude culturalmente porque estás dejando un legado, porque estás aportando, no hay nada más valioso que la llegada de un nuevo bebé y gracias a ti llegó un nuevo bebé a lo largo de la historia de la humanidad, no existía siquiera la pregunta de si tener hijos o no tener hijos. Date cuenta de la gran diferencia y de la gran ventaja que tienes tú de poder tomar esa decisión. Pero al mismo tiempo, date cuenta de la gran presión histórica que tienes sobre tus espaldas es dificilísimo romper un tren de condicionamientos de ese tamaño a lo largo de la historia de toda la humanidad la gente no decía no yo yo eso de tener hijos es como que no me quiero realizar de otra manera a ver no era viable no era biológicamente viable no era culturalmente viable porque las comunidades más chicas te van a obligar a esta situación por motivos biológicos y culturales. Pero hemos llegado a tal nivel que surge la pregunta. ¿Debo o no tener hijos? Ya no la respuesta. La pregunta es un avance humano impresionante. Impresionante. Me da un poco lo mismo en este punto, si contestas sí o si contestas no. Una celebración tremenda de la humanidad tiene que ser la capacidad de que las personas se hagan esta pregunta. Porque significan muchas cosas. Significan, entre otras, que ya no todos los niños se mueren. Que ya no perdemos al 80% de nuestros hijos. Imagínate ese triunfo de la humanidad. Hemos tenido que aprender muchísima ciencia, hemos tenido que desarrollar muchísimo arte, filosofía, hemos tenido que explorar las religiones más profundas para lograr que los niños no se mueran. Se morían a palas. Algún día tuve la oportunidad de estar en Islandia en un museo vikingo. Imagínate los vikingos llegando a Islandia. No había nada. O sea, a la fecha hay un cartel de chamarras donde se ve una mujer muy mal encarada, muy guapa, pero muy mal encarada, con una chamarra tremenda, padrísima, que dice Islandia. En un día templado, nuestro mar está a menos 5 grados centígrados. Brother, o sea, <ríe> eran condiciones verdaderamente terribles para los primeros humanos que llegaron allá los vikingos que tenían esta, esta vocación de viajeros impresionante y en el museo si algo veías, era, era una especie de museo de cera con ya sabes algunos, algunos objetos padrísimo, un heiser eh, artificial a la salida, un lugar increíble, si un día pueden, dense la vuelta eh, un museo de cera donde lo que más vi repetido eran niños muertos. Porque, por supuesto, que representó un elemento fundamental. Que hoy en día en Islandia no se mueran los niños es un éxito social tremendo. Es un éxito científico tremendo. Y entonces las sociedades han empezado a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Hoy en día, en las grandes ciudades, la Ciudad de México, este, las grandes ciudades en España, en Estados Unidos, en todo el planeta Tierra, hoy en día nos ha ido cambiando la manera de entender a la familia. Fíjate en esto. Para mi generación es muy natural entender que tus hermanos, tus verdaderos hermanos, son tus amigos del kinder o tus amigos de la prepa o tus amigos de la licenciatura. La gente a la que quieres ver en tu boda son esos amigos. Son los que, con los que te fuiste de fiesta, son los que, con los que entrenaste esgrimas, son los que fueron a tu examen de ballet, son, son la gente con la que nadaste y con la que estudiaste y con la que hiciste un doctorado. Ellos son nuestra familia. Para nuestra generación, un primo, a veces un hermano, a veces familia, entre comillas, muy cercana, son verdaderos extraños. Y entonces por eso ves estos conflictos padrísimos donde te vas a casar y tú quieres tus 150 invitados de tus amigos, tus mejores amigos. Quieres a los 150 más cercanos y tu mamá dice, pero ¿cómo no vas a invitar al tío José? Mamá, ¿quién carajos es el tío José? ¿Cómo que quién es el tío José? Pues mi hermano. ¿Tienes un hermano José? Claro, ¿cómo no voy a tener un hermano José? ¿Y dónde está? Este, en La Paz. Ah, qué le chingue. ¿Y en La Paz? ¿Y nunca hemos ido a La Paz? Pues nunca hemos ido, pero ¿tienes tío José? Oye, pues, pero al menos 20 años que no lo ves. Uy, 27 años que no lo veo. Pues por eso digo. ¿Y la última vez que lo viste, cuándo lo viste? O oh, para una demanda cuando se murió el abuelo, no sé qué tal. Y de repente te cuentan del tío José, que tiene tres hijos. Este, Lupita, Pedro y Juan. Y que son tus primos. Y te quieren enjaretar a Lupita, Pedro, Juan, al tío José y a la nueva esposa a que vengan a tu boda y uno dice, ¿de qué me hablas? ¿Es que son familia? ¿Es que la sangre llama? Pues, pues, a mí me sonó ocupado, hombre. O sea, ¿qué te digo? De repente te das cuenta de que estas grandes ciudades han hecho pues que cambie la estructura de la familia. Y mi hermano está viviendo en París y no es mi hermano de sangre. Y él tiene sus padres y, y yo, yo a los míos, pero para mí es mi hermano. Pero vamos conociendo ahora con el desarrollo del Internet y las redes sociales, grupos de personas con los que nos sentimos altamente identificados a los que nunca hemos visto a los ojos. Imagínate esto. Es una historia diferente. Tiene sus luces y sus sombras. Pero entendamos que conforme más grande se va volviendo una estructura social, pues las bases naturales pues, empiezan a, a, a romperse. Y ahora ya no tienes que eh, embarazar a una persona para sobrevivir o para trascender. O para dejar un legado te puedes ganar un premio Nobel y ya antes no había premio Nobel. O sea, pregúntale a Nobel y, y antes no había. O sea, y ahora ya tienes otras maneras de realizarte. Y hoy en día, pues si no tienes hijos, habrá quien te cuide de viejo o no, porque los hijos tampoco han servido de mucho para eso. Y si quieres heredarle tus bienes a alguien, pues se los puedes heredar a 600 fundaciones dedicadas a mejorar la vida en el planeta Tierra. Y conforme va creciendo la ciudad, surge la pregunta. Oye, ¿y yo quiero tener hijos? Claro, la primera pregunta que surgió, y les decía yo, surge en el romanticismo, es, oye, ¿y yo me quiero casar contigo? ¿Y si no me quiero casar? Y si me quiero divorciar, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años más o menos y en aquel entonces empezaba a ser algo común el tema del divorcio. Conozco muchas historias de otros padres que fueron verdaderamente punta de lanza que dijeron, a ver, yo, yo ya no aguanto con este tipo y me divorcio. La ley ha cambiado. Antes había causales de divorcio y ahora ya no. Ahora basta con que digas, pues es que ya no quiero. Ah, pues pásele por aquí, fírmele acá, hacemos esto. Todavía sigue siendo procedimientos engorrosos y muchas veces agresivos. Pero hoy en día ya te puedes preguntar, oye, ¿quiero estar contigo o no? La pregunta pues daba la conclusión de, sí, sí, quiero estar contigo. Y aún en ese caso pues todavía había como una obligatoriedad de decir, pues si tú y yo nos casamos, pues hay que tener hijos, si no, ¿para qué nos casamos? imagínate tú, diosando la, la, la única manera para tener hijos era casarse y pues como sabías que tenías que tener hijos, pues te casabas con cualquier baboso o sea, no, 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 ha cambiado y hoy en día nos podemos hacer la pregunta si tú tienes la duda de si tener hijos o no antes que sufrirla, celébrala celébrala como un acto de independencia celébrala como una duda genuina que proviene de tu ser, que dices, ¿y si no? Pero no la pienses, y esto es fundamental para que podamos abrir el próximo programa, no lo pienses como algo que te puede conducir a un error terrible, sino como la celebración de la libertad. Si tú no estuvieras vivo hoy en día que existen los podcasts, en los dos miles, sino que estuvieras vivo hace 200 años, que a nivel de la historia de la humanidad no es mucho, no me estarías haciendo esta pregunta. Ya tendrías hijos. O sea, comprende esta parte. Y, y en la historia de la humanidad, a lo largo de miles de años, la gente no decía, ay, yo creo que no debí de haber tenido hijos, hombre. Esa era la respuesta correcta. No había opción. Pero hoy en día las personas están en esta crisis. Eh, estaba escuchando apenas al maestrísimo Víctor Trujillo Broso. Su personaje estaba diciendo eh, que sabemos que estamos en crisis cuando lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Fue una definición de crisis que me encantó. Me encantó verdaderamente. Hoy en día, a niveles familiares, a niveles de tener hijos o no, todavía no termina de morir lo viejo y todavía no termina de nacer lo nuevo. Estamos en crisis. Lo primero para que puedas tomar la decisión de si tener hijos o no es quítate esta estúpida idea de creer que dependiendo de la decisión que tomes Puedes equivocarte garrafalmente y sufrir el resto de tu existencia. No es verdad, no es verdad. El simple hecho de que te lo preguntes, o sea, el, el simple hecho de que una mujer de 32 años en el 2003 se haya podido preguntar dos meses antes de embarazarse, ¿será que debo de tener hijos o no? es un éxito humano es un éxito de la humanidad ya, déjate tú del resultado oye, es que justo lo estaba pensando cuando me llegó la prueba de embarazo y estoy embarazada Málgame, celébralo, qué maravilla, qué bueno, qué gusto. Si ya estás embarazada, ya suelta la pregunta y, y disfruta de tu hijo y dale lo mejor de ti y desarrolla al máximo de lo posible tu vocación de maternidad y encuentra la manera de, de crear desde ahí una vida familiar armoniosa y padrísima. Quítate estas tonterías de creer que si la respuesta era no... Y tuviste hijos. Pues sufres el resto de tu existencia. No. Te va a dar experiencias. Que no te va a dar ninguna otra cosa en el planeta. Y estamos biológicamente diseñados. Para amar. Como a nada en el planeta. A nuestros hijos. Punto. Si una mujer de 36 años. Lleva. Cuatro años pensando si tener hijos o no. Y se embaraza. No es una tragedia. Mira. Mira incluso a nivel uh, vamos a llevarlo a, a niveles mucho más trágicos una chica menor de edad queda embarazada por el motivo que tú quieras es una tragedia pues mira mientras cuidemos lo mejor posible su salud y echemos a andar todo un mecanismo de una red de resiliencia no, no pasa nada desde siempre, y hay uh, comunidades africanas sobre todo, que tienen frases así maravillosas que dicen Educar a un hijo requiere de toda la aldea. Hay que entender una cosa. Hasta la fecha, si una chica menor de edad o una chica mayor de edad se embaraza, necesita de toda la aldea. La aldea es la pareja, la aldea son los padres, la aldea son los vecinos, la aldea son los amigos, los compañeros de escuela. Hay que entender eso también a rabiar, por favor. Los hijos los tenemos todos. Quitémonos esta idea de que, de que como, como pues te embarazaste y ahora te jodes y hay a ver cómo trabajas y hay a ver cómo lo cuidas y Uh, sí, hay que trabajar a favor de la planeación, de la planificación familiar. Hay que trabajar muchísimo y, de hecho, con lo que voy a concluir finalmente el próximo episodio, spoiler, ¿no? <ríe> es, a ver, súper importante que podamos entender que tenemos esta capacidad de realizarnos, de tomar decisiones y, al final de cuentas, de elegir un camino personal. Claro, queremos prevenir los embarazos no deseados. El siguiente gran brinco de la humanidad, después de esta gran pregunta de ¿quiero o no tener hijos? El siguiente gran brinco va a ser cuando digamos ya no hay embarazos no planeados y no deseados imagínate tú lo que tenemos que atravesar para llegar a ese punto. Hasta el día de hoy, estamos grabando esto en 2019, hasta el día de hoy no existe todavía un grupo grande de personas que hayan nacido por embarazos deseados y planeados. La infinita mayoría de los seres humanos en este planeta somos productos de embarazos o no planeados al menos y en muchas ocasiones no deseados, lo cual tampoco tiene nada de malo de suyo, pero queremos que la humanidad dé este paso agigantado. ¿Sabes cuándo se van a acabar los problemas ecológicos? Los problemas ecológicos se van a acabar cuando logremos tener exclusivamente embarazos planeados y deseados. No cuando dejemos de utilizar popotes, no cuando empecemos a reciclar cartón, sino cuando dejemos de tener embarazos no deseados. La humanidad va a cambiar por completo. Hoy por hoy, hasta el día de hoy, antes que angustiarte, por si la respuesta era sí y tomaste una decisión y la respuesta era no y tomaste otra decisión, piensa que la humanidad es mucho mejor por el simple hecho de que te estés haciendo la pregunta ¿Debo o no tener hijos? De principio, nada más aguántate una semanita más y lo platicamos en nuestro próximo episodio aquí en Supracortical. 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 Aquí. Todos estamos locos. Con el Dr. Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.